0: 当爱情的的手拉不住岁月的我们都别回头
1: 。早晨七点，耳边响起俄罗斯女孩的清新。上午十点，路过维也纳街头的优雅。中午十二点，嗅到西班牙弗拉明戈的阳光；下午三点，享受塞纳河左岸的慵懒；晚上七点半，在 FM 九五二，迷恋音乐星空的绚烂。各位听众，欢迎收听今天的音乐星空，我是你们的主播任墨。那么，今今天呢，我们将听到一些最近非常火热的一些曲子。那么，他们就是来自于最近非常火热的一部电影《波西米亚狂想曲》。那么呢，我们知道《波西米亚狂想曲》呢，他们其实是呃皇后乐队他们当初的一些演艺经历。我们今天呢，就将听到他们的当初一些非常成名、非常火热的曲子，大家拭目以待吧。就在今年年初的第九十一届二奥斯卡奖上啊，那么最引人关注的电影呢，就要属我们的电影《波斯波西米亚狂想曲》了。他呢提名了最佳影片，并且获得了最佳男主角奖项。影片呢还没有上映啊，就已经有很多人预定了座位。有人说不光是为了看电影，只是呢想在光影中重温皇后乐队以及主唱弗莱迪的人生高光时刻。也有人说只是想去电影院与乐迷同好们一起听听歌。今天《波西米亚波西米亚狂想曲呢》呢已经在国内上映了很久了。我们走进影院前，不妨先戴上耳机，打开音乐播放器，在歌声的回顾中，回在歌声中回顾这支传奇乐队的音乐生涯。当然，大家也可以打开我们的音乐星空，打开我们的荔枝平台来收听润墨的这一期《波西米亚狂想曲》。
0: Stakes.
1: 皇后乐队的主唱弗雷迪曾经说过：“只有摇滚乐可以让每个人感觉到自己不是孤军奋战。爱音乐、爱生活的人永远年轻，永远热泪盈眶。”就在一九八五年的七月十三号，英国伦敦温英国伦敦温布利体育场，皇后乐队的主唱弗雷迪·摩克瑞，他身穿白色背心、浅色的牛仔裤，他一路小跑踏上舞台，几个在演唱会上常常用到的姿势，引得台下一阵骚动。随后呢，弗雷迪就在舞台的一侧钢琴前坐定。台下成千上万的观众，观众从最初的激动中啊逐渐平静下来。然而没过多久，当钢琴传出熟悉的声音，传出熟悉的旋律，台下又瞬间尖叫声不断。弗雷迪明亮的嗓音响起，整个世界都仿佛是他的。就在这场名为《拯救生命》的大型摇滚乐的演唱会上，皇后乐队贡献了世界摇滚史上最经典的现场之一。尤其是弗雷迪高昂的嗓音与极具感染力的画风，几乎是带动，几乎是一个人带动几万人跟着一起嗨爆现场。就连乐队的吉他手布莱恩梅都说，在现场只有弗雷迪才是这场演出的灵魂，其他成员只是勉强贡献了还算 OK 的伴奏，弗雷迪则是整场演出的升华者。其实对于很多人来讲啊，人生中第一首听到的皇后乐队的歌曲未必就是《波西米亚、啊、狂想曲》啊。其实更多人可能第一首听到的只是这首，就是这首《We Will Rock You》，或者说是刚刚播放的那首《We Are the Champions》。那么其实，在许多的体育赛事上，这两首呢，一直都是观众席一定会大合唱的曲目，也是国内外歌手啊无数次翻唱的经典了
0: 。<音乐> Bye, Egg. High, really
1: 、虽然啊，我们的听众朋友们更多接触到的可能是我们刚刚听到的两首歌，但是啊，其实我们现在播放的这首《波西米亚狂想曲》，相对于前两前两首歌来说，更是他们事业的转折点，也可以看作是乐队灵魂人物弗雷迪·莫瑞克·莫克瑞的自我剖析之歌。就在一九七五年，皇后乐队发行了他们的惊世之作《歌剧之夜》，其中最耀眼的作品无疑就是这首《波西米亚狂想曲》了。简单来讲，这首歌呢，甚至可以当做三四首歌来听。当时一般歌曲的长度大约是三分钟左右，包含主歌啊、副歌啊、重复啊，加上一段高潮。但是这首歌呢，时长有整整五分五十六秒，内容分为六个部分，包含了人声合唱的序曲、民谣、吉他独奏、歌剧、硬摇滚以及尾声呼应，几乎没有任何重复的片段，且而且整首歌下来呢，是毫不违和、啊。如果就由这么一比较，《波西米亚狂想曲》呢更像是一个小型的音乐剧。很多乐评人都说，这首歌从哪一部分开始听都可以循环往复的听下去，从哪里听都是一个开始。那么事实上呢，弗雷迪写这首歌的时候，的确当时是当做歌剧来写的。原本这首歌呢应该取名为《真实人生》。歌中最令人印象深刻的片段，应该就是风格诡异的歌剧片段了。
0: Galileo, 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 Figaro. But、oh! I'm just
2: a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor
0: boy from a poor family, spare him his life from this
1: monstrosity. 那么我们现在听到的这一部分呢，就是我们刚刚讲到的歌剧片段了。从含义上讲，这段歌词中的很多形象都取材于意大利歌剧中的角色，有的呢，则是圣经以及《可兰经》中的魔鬼或者说是神明
0: 。嗯嗯嗯
1: 就这么短短的段歌词啊，被这些难以理解的意象所是重重包围。歌词歌声中呢，似乎有个小型合唱团在彼此对上争执，戏剧冲突时可谓是十分的强烈了。但是实际上这个合唱团呢是并不存在的，真正唱歌的人只是乐队的三位成员：鼓手泰勒、吉他手梅和弗雷迪。那么他们就靠着人声加上乐器的回响啊，是硬生生的造成了一种非常宏大的感觉，听起来不明觉厉，技术看看起来也不那么难，但实际上、啊、在技术条件十分有限的七十年代做这么一首歌，的确需要工匠精神。当时录音没有电脑，设备有限，一首歌能够拥有的音轨数量也有限。录制《波西米亚狂想曲》的时候，乐队用的是二十四音轨的录音带。对于同时期很多乐队来讲，这个数量简直就是绰绰有余。但是如果只是每个人声的乐每个乐器简单录制合成的话，就没有了歌曲歌曲中这样大量的和声。据说当时的三位成员每天连续唱自己的声部十到十二个小时，要尽量做到零失误，最终得到了一百八十条分开的录音录轨的音轨。那么《波西米亚狂想曲》啊，总算是录制完了。乐队的人呢是玩爽了，可是却愁坏了经纪人。他甚至一度以为他们这群乐队的人都玩疯了。毕竟费力可能并不讨好，何况整首歌曲的时长接近了六分钟，太长了，太费时费力了，不会畅销的。是歌曲发行之初在圈子里得到的常见评价。不过，英国的一家电台的 DJ 肯尼拿到这首歌的以后，在自己的节目中啊，将这首歌两天之内是播放了整整十四遍。是迅速得到了听众的好评，那么这首歌曲呢，就是一炮而红了。之后呢，冲着热度，乐队为这首歌录制了一盘录像。那么呢，这首录像呢，也是成为了音乐历史上第一支真正意义上的 MV。录像中，四个人的面部影像在有限的光源照射下是若隐若现，呈现出歌剧般的肃穆感，与歌曲相得益彰。影像呢，也成为了整首歌最重要的组成部分。《纽约时报》呢评价说，《波西米亚、啊、狂想曲》的歌词是带有宿命感的，很多人呢也因此联系到主唱弗雷迪的性向问题、生活问题等等。尽管在台上耀眼夺目，弗雷迪在实际生活中呢其实是相当腼腆的，情感上也是十分的细腻。他似乎啊将自己对生死的一部分理解关注到歌词当中。就连吉他手布莱恩都曾经认可说，这首歌实际上是产生于弗雷迪内心的隐秘情感，将许多自我都投入到了歌中。从歌词上看，这首歌似乎讲的是一个年轻人杀了人，将灵魂出卖给了魔鬼，在行刑的前夜，又或者是自杀的前夜，他向神明祈求，希望可以救赎自己的灵魂。不过啊 ，Freddy 对于这首歌的诠释倒是非常的中肯啊。《波西米亚狂想曲》不不是毫无根据的创作，本身呢就带有这种魔幻的感觉。人们更应该直接去听、去思考。不过是一千个读者、一千个哈姆雷特罢了。听众呢听到的始终是自我意识的折射。乐队的灵魂人物弗雷迪·默克瑞呢？他其实，在十七岁来到英国之前，他的青少年大部分的时间都是在印度度过的。印度音乐的神秘感与英式寄宿学校带来的西方音乐的多元性，都是弗雷迪音乐的养料。在英国，他一边念书学艺术，一边凭借着热情探索音乐。在六七十年代，正是西方摇滚乐发展的最重要时期 ，Beatles、滚石等乐队几乎风靡了全球。f 弗 d y 更是深受摇滚乐的影响，在伦敦的时候，不仅认识了许多玩摇滚的朋友，也先后加入过好几个乐队。不过，最具戏剧性的转折点就是与校友蒂姆·斯塔菲尔的结识了。在一九六八年呢，在英国伦敦帝国学院上学的布莱恩梅与与,与蒂姆·萨菲尔组了一支乐队，名叫 Smile， 也就是微笑乐队了。随着鼓手罗杰·泰勒的加入，梅担任吉他手，萨菲尔为乐队的背背手为主唱，乐队呢才初具规模。没多久，萨菲尔便带着弗莱迪认识了自己的乐队，很快后者呢就成为了乐队的迷弟，不仅经常去听他们唱歌，还不时的请教问题。然而呢，可惜的是，微笑乐队呢虽然是初具规模，并且有过一些演出和专辑，但是始终呢没有打响名声。在一九七六年，主唱斯塔菲尔离开，失去了主唱的微笑乐队，相当于就就地解散了。就在这个关键的时间点，弗雷迪前来劝说他们继续下去，并且他留在乐队当上了主唱。那么我们仔细想想，从小粉丝当上乐队的主唱，这可以说是粉丝逆袭的极致了。1> 到1 9 7一年，随着贝斯手约翰肯迪的加入，乐队正式开启了他们对世界的征程。艺术设计出身的 f 弗 d y 还为乐队设计了一个贵族气十足、配得上皇后之称的 logo。皇后乐队的 logo 的整体设计风格呢，与英国皇家徽章相似。之后，在他们的许多专辑封面中，都作为主要元素出现过。logo 中的各个元素主要取材于乐队成员的星座。两个狮子是贝斯肯、贝斯迪肯、贝斯迪肯与鼓手泰勒，没而是巨蟹座。两个仙女呢，则代表处女座，也就是弗雷迪自己啦。那么，就在一九九一年的十一月二十四号，弗雷迪在发布自己患有艾滋病的消息的二十四个小时之后，他就在新肯辛顿的家中去世了。似乎什么样的言语都难以形容他离开对于爱他的人是怎样的打击。我们呢，终终究只能是在他们的专辑和这和这部《波西米亚狂想曲》电影中，来缅怀他们对整个人类的音乐历史做出的巨大贡献了。那么今天呢，润木和大家一起欣赏了这支皇后乐队曾经的辉煌以及他们的成名著作。今天的音乐星空，希望大家喜欢。我是你们的主播润木，我们下期再见。